0: 我现在得回去了，加布里埃尔姑父大声嚷着说。两个小姑娘感到耳朵都震聋了，心里也慌得很。我得了一个世界上最该死的骑士哈利，算我走运，应该把他绑在马背上。他昨天，他从游荡的身上摔下来了，干脆从马屁股上摔下来了。还记得艾米的聘马露西小姐吗？哦，这一匹跟她同名，露西小姐第四。不过哪一匹都比不上第一匹。待在老地方，别走开，我会回来的。玛利亚鼓起勇气来。口齿清晰地说：“加布里埃尔姑父，告诉露西小姐，咱们把赌注压在他身上了。”加布里埃尔姑父弯下身子，他红肿的眼睛里看上去好像眼泪汪汪,汪。“愿上帝保佑你这个乖心肝他用吼叫式的声音说。我会告诉他的。他一路又钻过人群，向下走去。他穿着宽大的衣服的肥胖的脊背微微弯着，他的粗脖子在衣领上转动。米兰达和玛利亚被渺茫的赢钱机会同他们的浪漫的加布里埃尔姑父的第一次会面。原来他的谈吐这么粗鲁，闹得心情沮丧、没精打采的坐着，什么也不看。他们的机会错过了，他们的钱丢了，他们感到心痛。他们一动也不动，只等到他们的爸爸探出身子把他们拉起来。瞧，你们的马！他用急匆匆的声音提醒说：“瞧，露西小姐回来了。”他们站起身来，爬到长凳上站着。他们身子里的每一根血管都突然剧烈地悸动起来，使他们的眼光都没法集中了。只见一道赤褐色的影子飞快地越过裁判员的看台，只超出一个脖子。但是，他们的露西小姐，哦，他们的宝贝儿，他们的美丽的乖乖，哦，露西小姐。他们的加布里埃尔姑父的露西小姐已经赢了，已经赢了。他们跳啊跳的，跳个不停，高声尖叫，拍手。他们的帽子落到肩膀上，他们的头发乱蓬蓬的飘着。站住，牛犊子！乐队用喇叭演奏，声音响得刺耳，观众都发出一阵长久的呼喊，就像耶利哥的城墙倒塌似的。两个小姑娘坐下来，感到头很晕。这时候，他们的爸爸。试着把他们的帽子戴正，掏出一条手绢来，凑到米兰达的脸前，很轻地说：“喂，醒醒鼻子。”接着把手绢挪到他眼睛上，把眼泪擦干。他随即站起身来，摇摇他们，使他们从迷惘中清醒过来。他在微笑。笑容使他的眼睛周围显出很深的皱纹。他对他们说话的态度，好像他们是两位长大成人的年轻小姐，而他在向他们献殷勤似的。咱们去向露西小姐致敬。他说：“她是今天的明星。”马在一匹匹回进来，看上去它们的皮毛好像在水里泡过、用肥皂擦过似的。他们的肋骨一起一伏，他们的鼻子眼一开一闭。骑士们坐在马背上，弓着背，浑身放松，脸色沉静，随着马的步子微微摇动着他们的腰。米兰达注视着这种姿势，准备将来应用。比赛回来，不管输赢，就是这副样子，轻松安详。露西小姐终于来了，不多几个赢了钱的赌客拍手欢迎她，向骑师欢迎。他微笑着举起马鞭，抬起眼睛和那张尽是皱纹的褐色脸，神情安详极了。露西小姐的鼻子在淌血，两道黏糊糊的红色的细流正在她柔软的嘴和下巴上凝结起来。在米兰达看来，这个圆滚滚的天鹅绒似的下巴是世界上最漂亮的下巴。他的眼睛流露出发狂的神情，膝盖在颤抖。他吸气的时候，鼻子里呼噜呼噜的直响。米兰达站着，睁大了眼看，这也算是赢到的。他的心抽紧了，这就是露西小姐赢到的。他的心顿时彻底排斥这次胜利，他不知道这是从什么时候发生的，但是他憎恨这种胜利，并且感到害臊，因为刚才露西小姐鼻子淌着血，心跳得快要爆开来。以超过一个脖子的优势跑过裁判员的看台的时候，他还高兴的尖叫和流眼泪呢。他感到空虚和恶心，死命的抓住他爸爸的手。他有点不耐烦的挣开，说：“你怎么了？别这么紧张。”加布里埃尔姑父站在那儿等，他已经完全喝醉了。他看着那匹牝马进来，接着趴在柱子刷白的栅栏上，毫不掩饰的抽抽搭搭哭起来。他流鼻血，哈利。他说：“从昨天开始的，我们原以为已经给他治好了。”不过，他确实跑得很出色。他有一颗狮子似的心。我要饲养他，哈利。单拿他那颗心来说，就值一百万。愿上帝保佑他。眼泪从他红砖色的脸上一路淌下来，淌到他乱蓬蓬的胡子上。要是他现在出什么事，我要开枪崩掉自己的脑袋。他是我最后的希望，他救了我的命，我交上了好运。他说，掏出一条大手绢来，按住他的呻吟，接着又擦遍了他的脸。我教的好运，会使我驯服一头调皮捣蛋的公山羊的。天哪，哈利，咱们上哪儿去喝一杯？我先得把孩子送回学校去，加布里埃尔。他们的爸爸说，一手拉住一个。呃、哦，不不，现在别走。加布里埃尔死乞白赖地说：“在这等一下，我要去找那个兽医，再看看露西小姐。我我马上就会回来的。啊，别走！看在老天份上，我要跟你谈几分钟。”玛利亚和米兰达望着加布里埃尔姑父的背影，他迈的步子笨重而不稳，他们心里在想。这是他们第一回看到一个他们知道是喝醉了酒的人。他们看到过图画，读到过文章，还听人家说过，所以他们一下子就认出了醉态。米兰达觉得，从许多方面来说，这是一个紧要的时刻。加布里埃尔姑父是个醉汉，对不对？他问他的爸爸，有点得意。“嘘，别说这种话。”爸爸说，深深的皱紧眉头。“要不，我再怎么也不带你们上这儿来了。”他看上去好像担心和不快活，不过最显著的是，好像拿不定主意。两个小姑娘直挺挺地站着，对这么不公正的说法感到怨恨。他们挣开他的手，冷淡地走开去。两个人默不作声地站在一起。他们的爸爸没有注意，望着加布里埃尔走过去的地方，直到看不见。一会儿，他回来了。仍然在擦脸，好像脸上有蜘蛛网似的，戴着他那顶大黑礼帽。他在不远的地方向他们招手，带着一副兴高采烈的样子嚷叫：“呃，他在好起来，哈利，血现在止住了，主啊，这对霍妮小姐是个好消息。”走吧，哈利，咱们回家去告诉霍妮小姐，她应该听听好消息。爸爸说：“我还是先把孩子送回学校去的好，然后咱们才去。”哦，不不，加布里埃尔姑父亲切地说。哦，我要他看看两个姑娘，他看到他们会不知道有多高兴。哈利，带他们一起去。咱们要去看另一场赛马吗？米兰达凑到他姐姐的耳朵旁低声说：“别傻里傻气的。”玛丽亚说：“那是加布里埃尔姑父的第二个妻子。”呃，咱们去找一辆马车，哈利。加布里埃尔姑父说：“带上你的两个小姑娘，去让霍尼小姐高兴高兴。呃，把她们俩合成一个，看上去很像艾米。呵我敢起誓，确实是这样。啊、呃，我要霍尼小姐看看她们，她一直喜爱咱们家的人，哈利。不过，她当然不是你所说的那种呃性情开朗的女人。”玛利亚和米兰达坐在赶车人对面，加布里埃尔姑父呢挤在他们的爸爸身旁，面对着他们。他的呼吸顿时使空气里有股酸臭味他看上去又悲伤又可怜。他的领带是歪的，他的衬衣是皱的。爸爸说：“你们要去看。”加布里埃尔姑父的第二个妻子，孩子们。确实，当他们刚才什么也没有听到，对加布里埃尔呢？他说：“你的妻子一向好吗？我一定有二十年没有看到他了。哦”“呃他相当闷闷不乐，这是事实。”加布里埃尔姑父说。多年来，他一直闷闷不乐，而且看来好像没有什么能叫他摆脱这种心境。他从来没有关心过马，哈利。你要是记得的话，我们两人结婚以后，他上赛马场还不到三次。我想到，艾米不管有什么事都不肯错过一场赛马。他跟艾米很不一样，哈利，一种很不一样的女人。只要让他按照他自己的生活习惯过日子，他是个好女人。可是他讨厌改变环境，搬来搬去。他的生活里只有儿子。现在加比在哪儿？爸爸说：“哦，快要大学毕业了。”加布里埃尔姑父说：“一个漂亮的孩子，可是太像他的妈了，太像了。”他说，神情忧郁。他不愿离开他，他一心要安逸的待在同一座城市里，等他念完大学。哎，如果这是他的愿望，我很遗憾，这办不到，除非靠全能的上帝了。可是最近一阵儿运气太糟，他几乎灰心丧气了。我希望你能使他高兴一点，哈利。他需要鼓鼓气。两个小姑娘看到街道变得越来越冷落，越来越邋遢，越来越狭窄，终于越来越寒酸。街上先是衣着整齐的黑人代替了打扮寒酸的白人，接着是打扮寒酸的黑人代替了衣着整齐的黑人。赶了很长一段路，马车停在幸福广场一家荒凉的小旅馆跟前。玛利亚和米兰德的爸爸扶他们下车，吩咐赶车的等着。接着，他们跟加布里埃尔姑父穿过一个肮脏潮湿的院子，走进一条点着煤气灯的长过道。过道里充满一股难闻的气味儿，米兰达说不上那是一股什么味儿，不过它带有苦味。他们在过道里登上一座铺着破旧的地毯的长楼梯。加布里埃尔姑父也不先招呼一声，就推开一扇门，说：“进来，咱们到了。”一个脸色苍白的高个子女人，淡黄色的头发泛白了，眼睑周围现出淡红色。她一下子从一张支支咯咯的摇椅上站起来。她穿着一件笔挺的蓝白条子衬衫，一条发亮的、质地挺阔的料子做的笔挺的黑裙。一看到他们，他那双关节突出的大手举到他那梳得整整齐齐的、圆鼓鼓的庞巴杜夫人发型上。呃、哦，霍尼。加布里埃尔姑父装出一副虚假的、非常亲热的模样，说：“你再怎么也猜不到谁来看你了。”他笨手笨脚地拥抱了他一下。他的脸色没有变化，他的眼光始终盯在三个陌生人身上。艾米的哥哥哈利、啊，霍尼，你还记得吧？对不？当然喽。霍尼小姐一边说，一边笔直地伸出手去，像一把桨。当然喽，我记得的，哈利。他没有笑。还有艾米的两个侄女加布里埃尔姑父一边继续说，一边把他们推到前面来。他们慢腾腾地伸出手去，霍尼小姐分别轻轻地碰了一下，就放掉了。咱们还给你带来了一个好消息。加布里埃尔姑父接着说下去，费劲儿的应付这个难堪的场面。露西小姐今天出场露了一手，霍尼，咱们又有钱了，呵呵，老伴儿高兴吧？霍尼小姐把她那张长脸转向客人，一脸绝望的神情。请坐。他深深叹了一口气，说：“自己坐了下来，指指那几张式样不同的歪歪斜斜的椅子。房里摆着一张凹凸不平的大床，床上铺着灰白的床罩，一张大理石面的洗脸台，泛灰的粗纱窗帘挂在两扇小窗前的绳子上。”一个可以封闭的小炉子，炉上有一个装烟囱管的窟窿，还有两个箱子随随便便地放着，好像哪一个刚搬进来或是马上要搬出去似的。样样东西都陈旧肮脏、整齐简陋，连一根针也不乱放。